0: Halo Unparian, welcome to our new podcast bersama bercerita dengan Gua Christie
1: dan Gua Dave
0: Dan hari ini kita akan bersama bercerita seputar BEM Unpar Nah, kayaknya nih Dave banyak banget Unparian yang belum tahu bersama bercerita tuh apa sih?
1: Jadi, bersama cerita itu, podcast yang bertujuan untuk menambah wawasan informasi mahasiswa mengenai perkulianan BEM 4, selain itu juga untuk membahas isu-isu terkini yang berkaitan dengan masing-masing bidang pada BEM 4 2020.
0: Wah, pastinya bakal banyak banget bahasan dan narasumber keren nggak sih di podcast kita ini?
1: Pastinya dong
0: Nah, ngomong-ngomong nih soal BEM UNPAR Kita di episode kali ini kedatangan tamu spesial banget dari ketua dan wakil ketua BEMnya langsung Selamat datang Kak Kinen dan Kak Teteng
2: Halo, halo Halo, halo Christy,
0: halo Dave Halo, Kak, apa kabar halo, nih? Halo. Selama Corona nih, kesibukannya gimana
2: Kak?
0: Ya, puji Tuhan sehat sih
2: Tuan-tuan. Oke,
0: boleh dong kak dikenalin dulu nih Mungkin banyak banget mahasiswa Unpar yang belum tahu Kak Kinen sama Kak Teteng
2: Boleh, halo teman-teman mahasiswa Unpar uh, Sebelumnya perkenalin dulu namaku nama saya Muhammad Hakkinen Malik Biasa ya, kerap dipanggil Malik atau Kinen Terserah kalian mau manggil apa uh, Saat ini kebetulan diamanahkan menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2020 Unpar Bersama
3: Nah, kalau ini uh, gue ya, Kristi, ya kak, <laughs> oke, okay. uh, nama lengkap gue itu Ruth Evelyn, cuman kalau dipanggil itu bisa Ruth, tapi kayak beberapa teman-teman deket gue manggil gue teteng, kayak Kristi dan Des tadi manggil gue
4: teteng, <laughs> <laughs> Jadi,
3: ya mungkin harus gue jelaskan nih ya daripada teman-teman mahasiswa bingung. Uh, dan sekarang uh, gue dipercaya untuk menjadi wakil ketua badan eksekutif mahasiswa uh,
0: Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan periode 2020 2024 bersama Oke mantap banget kak Ngapain aja nih kak selama pandemik ini? Ngapain aja teng? Ngapain nen?
3: <laughs>
2: <laughs> Ngobrol sama teng lewat tiap hari teng
3: Enggak, enggak hari
2: <laughs> 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 Ya gitu-gitu ya. aja sih, Kristi eh, Karena kemarin sempat kuliah Yang ngerjain BEM, ngerjain kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin aja selama di
3: rumah Campur-campur lah, ngatur pola hidup sih Ngatur pola hidup lagi, karena kan ya menurut gue nih perubahan yang drastis dari yang biasanya kita selalu kegiatan di luar dan tiba-tiba harus uh, convert semua kegiatannya jadi online gitu.
0: Jadi di rumah aja. Yang pastinya masih sibuk lah kayak ya. Kaya.
2: lumayan <laughs> maya, yeah. itu
0: kan masih diberi kegiatan lah iya <laughs> yeah, bener banget nah kak ngomong-ngomong nih kita mau bahas tentang BEM nih hari ini banyak banget mungkin mahasiswa Unpar yang belum tahu BEM itu apa sih dan fungsi dari BEM itu sendiri apa tuh kira-kira
2: mm. boleh ini dari, mungkin dari, dari gue aja kali ya iya
0: boleh banget kak
2: <laughs> boleh badan eksekutif mahasiswa tuh sebenarnya uh, lembaga eksekutif uh, di ranah universitas ya Kaya, simpelnya kayak gitu Buat kalau misalnya TN Farah dengar, ya simpel kayak gitu sebenarnya Badan Eksekutif itu kan lembaga eksekutif banyak di UNPAR. Ada Himpunan, ada UKM, ada BEM Nah BEM itu yang tingkatnya di universitas gitu Jadi kita jadi representasi universitas Melakuin kegiatan-kegiatan di ranah universitas dan lain sebagainya Yang mainly sebenarnya fungsi kita itu Untuk memenuhi aspirasi mahasiswa memperjuangkan hak dan aspirasi dari mahasiswa Dan juga untuk menjadi wadah pengembangan diri bagi mahasiswa juga Kayak gitu sih jadi kalau misalnya mungkin secara garis besar lah secara mudah teman-teman biar ngerti ya kayak gitu
0: Oke oke nah untuk strukturnya BEM itu sendiri kira-kira gimana sih kak dan kesibukan dari setiap bidang di struktur itu kira-kira ngapain aja tuh kak Gini, uh,
3: kebetulan karena BEM, itu, BEM yang ada di UNPAR ini sekarang tuh uh, baru dibikin. Jadi sebelum-sebelumnya itu namanya LKM. Nah kebetulan karena baru, jadi kita uh, bikin struktur yang baru juga yang mungkin... Untuk alumni-alumni Atau uh, Angkatan-angkatan lama Yang denger ini Pasti mungkin Asing kali ya Dengan sebutan-sebutan ini Jadi uh, Pastinya Dikepalai dengan Seorang wakil Eh se- Seorang ketua BEM Yaitu Hakiran Malik Mana suaranya Pak? Oh iya Halo Halo Nah Nah Terus uh, dibantu oleh wakil ketua BEM-nya Itu saya sendiri Halo, halo, halo semuanya Halo <laughs> Gak <jelas> banget gue <laughs> <juga> ya <laughs> <laughs> uh, Kemudian ada Sekretaris Jenderal, nah di bawah Sekretaris Jenderal ini ada tiga bureau, yaitu Biro, yaitu Kesekretari- Biro Kesekretariatan, Biro Keuangan, dan juga Biro Riset data. Nah, uh, kemudian ada empat bidang nih, yang masing-masing bidangnya punya departemennya masing-masing. Bidang yang pertama itu bidang dinamika kampus, terus bidang yang kedua itu sosial dan lingkungan, Terus ada bidang kreatif dan inov- kreasi dan inovasi. Uh, dan yang keempat ada bidang komunikasi dan informasi. Nah untuk yang bidang dinamika kampus ini pastinya uh, sesuai dengan namanya mereka mengurus uh, kegiatan-kegiatan uh, atau birokrasi yang ada di internal uh, kampus. Itu dengan organisasi-organisasi. Uh, itu ada di tugasnya Departemen relasi organisasi kemas danR eh, Departemen relasi organisasi kemahasispan terus ada juga Departemen kajian dan Akses strategis terus ada Departemen kesejahteraan mahasiswa Nah untuk bidang sosial dan lingkungan sesuai dengan namanya juga tuh mengurus sesuatu yang berbau uh, lingkungan mungkin uh, kegiatan-kegiatan di desa Atau um, charity, charity untuk uh, bencana alam dan lain-lain Itu di bawahnya ada Departemen Lingkungan Hidup Departemen Pengabdian Masyarakat Dan Departemen Hubungan Masyarakat Kristi dan Dave di Departemen Hubungan, Hubungan masyarakat, masyarakat kan Iya bener banget Kak Betul-betul <laughs> Ini dia nih anak-anak Oh, humasnya nih. <laughs> Terus bidang, bidang ketiga itu ada ya kreasi dan inovasi. Uh, di bawahnya ada departemen olahraga, departemen seni dan budaya, dan yang ketiga ada departemen ekonomi kreatif. Yang terakhir ada bidang komunikasi dan informasi. Di bawahnya ada departemen desain dan komunikasi visual atau DKV. Terus ada departemen multimedia. Nah uh, semuanya menjalankan fungsi sesuai dengan namanya masing-masing sih Mungkin nanti kita bisa cerita lebih lanjut ya Apa aja yang mereka udah kerjain dan apa sih yang lagi proses Tuh.
0: Tapi secara garis besarnya
3: kayak gitulah strukturnya Oke
0: okay. dan ternyata BEM itu baru ya kak ya di Unpar ini sendiri ya
3: Oke. Okay. Iya benar-benar banget baru di periode 2020 ini
0: Oke. Okay. Eh,
2: Teknikly baru gak baru sih ya Teng ya Iya,
0: di, ada pergantian nama lah. Yeah. Oh, jadi dari segi nama sih ya yang lebih signifikannya gitu ya, kak ya,
2: Nama dan beberapa fungsi sih, karena kan karena memang strukturnya ada banyak yang berubah. Uh, gak cuma di internal BEM doang, tapi di internal kampusnya hmm. juga. Jadi ya itu, mungkin memang uh, bisa dibilang baru nggak baru makanya. Jadi sebenarnya udah pernah ada, tapi ada perubahan lah dari dari yang sebelumnya gitu. Oke,
0: okay. nah. Kalau di UNPAR sendiri ini ya Kak ya, kan banyak banget tuh organisasi-organisasi Kira-kira apa sih yang bedain BEM sama organisasi lain yang ada di perkuliahan UNPAR ini?
2: Ya, jadi kayak yang tadi aku sempat ngomong kan eh, Pertama BEM itu kan lembaga eksekutif Yang ngebedain yang kita sama lembaga resmi lainnya selain yang eksekutif Yaitu kedudukannya, ada yang ada yang legislatif, ada yang yudikatif. Itu pertama perbedaan dengan ada organisasi mahasiswa lagi namanya Senat Mahasiswa dan juga uh, Badan Pemeriksa. Nah, mungkin yang lebih uh, khusus lagi bedanya kita sama lembaga eksekutif lainnya. Kalau sama teman-teman himpunan, MPS ya perbedaannya adalah ya, ranah mereka. Ranah mereka itu ada di menjadi representasi jurusannya, ada untuk bertanggung jawab kepada mahasiswa di jurusannya. Sedangkan kalau di BEM, kita bertanggung jawab dan... Uh, menjadi representasi universitas. Selain itu juga kita punya ke uh, kewenangan untuk melakukan koordinasi kepada uh, lembaga-lembaga yang ada di Pemunpar. Tuh, jadi dan kalau misalnya beda dari sama himpunan, himpunan kan untuk memenuhi uh, minat dan kegemaran mahasiswa ya. Makanya kan banyak ada olahraga, ada ada seni dan lain sebagainya. Itu untuk uh, memenuhi uh, minat dan kegemaran mahasiswa yang lebih spesifik, tuh. Jadi Perbedaannya di situ sih dan memang kan kalau sebagai lembaga eksekutif ikat universitas kita punya kewajiban untuk uh, itu mengkoordinir lembaga-lembaga itu biar saat tidak ada bentrok atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum seperti wisuda dan lain sebagainya kayak gitu. Oke,
0: okay. nah kak, kalau misalnya nih kan banyak banget nih pendengar kita yang mahasiswa baru dan pengen tahu banget nih cara masuk anggota bem tuh gimana sih? Nah gimana tuh kak?
3: Waduh jadi anggota BEM iya. itu gampang banget, <laughs> gampang banget. Nah kalau ini bahas periode kita aja ya, karena kan kalau untuk periode depan kita nggak tahu nih mereka mau download sistemnya seperti apa. Nah kalau di periode 2020 ini, kemarin kita nge itu ada melalui, jadi kalian daftar terus nanti ada proses screeningnya. Nah, yang kalian, pasti banyak banget nih yang uh, bakal nanya, dan waktu itu aku juga pernah uh, ditanyain apa sih yang harus disiapin untuk jadi anggota BEM. Waduh, kalau menurutku yang harus disiapin tuh sebenarnya uh, mental kalian aja, kayak kalian tuh bener-bener, uh, apa sih kayak nggak usah terlalu serius tuh lah. Duh, pengalaman gue nggak banyak nih. Uh, bisa nggak ya gue masuk B? Gak usah, gak usah apa? Gak usah dipusingin lah. Yang penting kalian punya niat dan kalian mau belajar aja
0: itu udah jadi bekal yang cukup untuk bisa masuk BEM Wah, berarti emang semua orang harusnya bisa masuk BEM ya kayak asalkan punya niat dan usaha.
2: So, hmm. asal itu sih pengen belajar. Karena di sini organisasi kemasyarakatan, di sini tempat kita belajar lah ya.
0: Hmm, banget.
2: Dah dulu juga kayak gitu ya ya, masuk, nggak okay. ada apa-apa, uh, pelan-pelan. Tapi kan ketemu sama kakak-kakak, ketemu sama para mentor, kita perluas koneksi dan lain sebagainya. Sampai saat ini, ya itu, kita bisa bareng, bisa kerja bareng dari lintas jurusan, uh, lintas komunitas yang kalau misalnya, ya mungkin kalau nggak ada KM dulu ya kita nggak akan mungkin kenal sama teman-teman kita sekarang.
3: Bener-bener Bener-bener
2: banget, banget ya, tengin, bisa mm-hmm.
3: dan bahkan di posisi kinen dan gue sekarang ini itu kita masih terus belajar bahkan dari papun kita juga belajar gitu
1: <laughs> oh nah kalau misalnya dari awal periode apa aja sih yang hmm. dilakuin sama bem kak
2: oke okay. awal oh, periode ya jadi kalau misalnya yeah. cerita kita dari awal bahkan belum masuk periode, sebenarnya udah beraktivitas. Saya sekitar bulan hmm. Desember. baru <laughs> bulan Desember, kita baru ujian akhir semester udah ditruk kerja. <laughs> Jadi uh, pada, pada saat itu ya kita sebenarnya nyiapin ya ini sih, uh, simpelnya adalah rancangan besar rencana strategis lah. Rencana strategis dari bemunfar dalam satu tahun jangka satu tahun ke depan, satu tahun yang akan kita jalani di periode kita. apa aja sebenarnya kita lakuin, Yaitu setiap yang pertama kan kita lengkapin dulu ring satu kita, tim kita kita lengkapin setelah semuanya sudah lengkap, ya kita merancang masing-masing sesuai dengan mimpi kita di awal, mimpi kita pada saat kampanye, mimpi teman-teman kita di tim kita mereka pengen menyalurkannya seperti apa, itu kita bikin rencananya semuanya, poin-poinnya kita bikin biar apa sih kayak gitu, ya biar kita jelas lah, kita jelas acuannya apa dalam satu tahun ke depan mau ngapain aja Gitu. jadi kalau misalnya ditanya uh, dari awal periode ya pertama kita ngelakuin hal itu ya setelahnya ya tinggal eksekusi plan itu selama sampai bulan maret ya palingan paling sekitar bulan maret awal kan sebelum ada pandemi nih sebelum work from home sebelum kita di di di, di rumah di dirumahkan <laughs> Ya kita men- masih menjalankan eksekusi yang udah direncanakan sebelumnya. Tapi kan di sekitar Maret tetengnya, ya, kira-kira di sekitar Maret, pertengahan iya. Maret itu ya kita dirumahkan nggak bisa melakukan eksekusi yang udah diplan sebagaimana mestinya. Ya udah kita rubah semu- ya rubah semua lah bisa dikatakan kayak gitu. Karena ya karena kondisi nggak memungkinkan juga untuk melakukan hal dan juga ada kondisi baru yang muncul yang awalnya nggak pernah diprediksi gitu tetengnya. Ya, tiba-tiba ada masalah baru yang muncul hmm. yang sebelumnya nggak diprediksi jadi kita Sangat kan harus,
3: tidak terprediksi sih betul.
2: <laughs> jadi kita ya udah jadinya uh, adaptif aja adaptif terus berusaha untuk inovatif kayak gitu terus sih ya, untuk untuk eh, saat ini dan apa yang udah kita lakuin tuh. jadi ya itu mungkin kalau misal mau ngecek lebih detailnya cek instagram kita ya, ya. <laughs> wah
3: bener dan tuh nah. jadinya hmm. sih udah banyak banget pas-pasannya <laughs> jadi di situ. Oh ya sama ini nih yang pas awal-awal periode kita uh, melakukan yang namanya bersukan. Hmm. Nah jadi uh, supaya kita juga memastikan lagi apakah yang udah uh, kita rancang itu sesuai nggak sih sama yang dimauin sama mahasiswa mahasiswa luar. Oh. Jadi waktu itu kita uh, bersama-sama dengan staff juga bersama-sama dengan kader kabir. Uh, kalau kepala-kepala biro dan juga sekjen kita split lah istilahnya. Kita bagi-bagi tugas untuk busukan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari berbagai macam jurusan. Gitu.
1: Oh, begitu. Oke, okay. kalau gitu selanjutnya kalau BEM itu kan termasuk organisasi yang stafnya beragam dari banyak fakultas tuh kak. Gimana sih ya, rasanya? Gimana, <laughs> gimana sih rasanya dan caranya bekerja sama dengan banyak staf yang belum dikenal dari awal periode?
3: Gimana
2: neng? Lumayan ya kalau itu, ya. lumayan lah. Cuman nggak coba cerita dulu nanti gue cerita.
3: Um... Rasanya tuh, uh, mungkin karena dari awalnya gue sama Kianan tuh uh, pernah ada di LKM ya. Jadi mungkin yang baru, jadi mungkin kayak pengalaman kita bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda jurusan tuh uh, udah dari sebelum BEM. Nah, yang pengalaman baru di sini adalah kayak yang tadi gue sempat bilang, Bahkan di posisi kita sekarang pun, kita masih terus belajar uh, dari staff-staff kita gitu. Ada aja insight-insight dari mereka, atau uh, mungkin cara kerja mereka yang baru, yang baik untuk kita pelajarin juga gitu.
2: Ya, dan kita kan di awal periode kan itu Sering kesekrek, ketemu sama anak-anak Ya Kita berusaha untuk ngobrol sama-sama lain Mulai mengenal sama-sama ya, lain bondi, ya. Ya, Dan belajar karakteristik setiap jurusan Kan beda-beda Jadi ya kayak gitu Sama-lama ya Adjusting aja kayak punya teman baru aja gitu Kayak kalian punya teman mm-hmm. Kayak gitulah kurang lebih ya Teng ya Kalau misal, uh, sama lintas jurusan
0: Iya Berarti emang mau nggak mau harus bener-bener bersosialisasi Dengan orang baru ya kayak
2: Pasti
0: lah Dan menyenangkan sih buat gue bersosialisasi e, dengan iya. orang baru oh, is, Keren hmm. banget emang
2: Kita aja Kristi sama Dev, kita belum kenal gak sih sebelum BEM ya gak? Iya benar banget benar sih <laughs> Baru kenal, kenal
0: di BEM iya. Nah kak, ngomong-ngomong nih ya Kan kita baru banget ditimpa sama Corona Nah apa sih yang langsung dirasain oleh kakine dan Kak Teteng sendiri nih Apalagi waktu itu kan BEM baru banget mulai ya kak periodenya gimana sih rasanya pas denger harus belajar di rumah dan semua kegiatan nggak boleh dilakukan di sekitar umpar gimana tuh kak?
2: sebenarnya ya maksudnya kalau misalnya dipikirin ya banyak yang ini sih yang jadi pertanyaan lah itu aja. intinya kan eh, pertama deh, oh kuliah gimana nih kuliah, terus eh, kan nggak bisa di gak bisa di kampus kita nggak pernah kuliah dering kan sebelumnya ya pastinya kan ada ke, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nggak normal lah gitu kan Ya itu pertama banyak pertanyaan sih dari situ, dan ya yang pasti yang selalu dipikirin ya banyak sih dari aspek organisasi ada, misalnya kan dari aspek organisasi anak-anak BEM banyak yang udah punya mimpi juga dari teman-teman kita, dari anggota-anggota kita, banyak yang udah punya mimpi nih misalnya selama di BEM pengen lakuin ini, 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 itu, ini, itu, ini, itu. dan ternyata Uh, mungkin enggak nggak feasible itu untuk bisa dilakuin pada saat kondisi kayak gini itu kan juga harus kita pikirin yang yang kedua nggak cuman kondisi organisasi kita juga harus mikirin kondisi mahasiswa secara umum itu hmm. misalnya yang ya, permasalahan yang baru-baru ini ada kayak konteksnya sistem pendidikannya kayak gimana uh, pembelajaran kayak gimana dan lain sebagainya itu kan semua harus dipikirin Dan juga kita harus mikirin antisipasinya, nanti kayak gimana. Kita juga harus komunikasi sama lembaga-lembaga lain, sama teman-teman senat, sama teman-teman himpunan UKMBP. Gitu. Jadi yang kita pikirin itu semua hal yang 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 dirasakan saat ini aja. Semua e, itu pendidikan dan dan juga individu gitu. Makanya karena kan banyak nggak tahu ya. Mungkin karena COVID banyak orang-orang yang mulai merenung kembali gitu, entah merenung passionnya dia, e, menemukan jadi diri, menemukan hobi baru, dan lain sebagainya. Jadi, kita juga harus concern ke individu-individu. Jadi, nggak cuma secara organisasi, nggak cuma secara masa umum juga kita kepikiran ke mental anak-anak, ke mental uh, tim-tim kita, kayak gitu. Karena kan, ya nggak ada yang tahu apa yang bisa, akibat apa yang bisa diakibatkan oleh kondisi ini, dan nggak ada yang tahu gimana cara selesainnya. Karena kita kan, konteksnya adalah kasarannya, Ya cuman kita belum ada kakak-kakak kita yang 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 yang, memi- yang, yang pernah menjalani benar-benar. kondisi ini gitu kan. Jadi ya kita sama-sama belajar lah. Jadi sama-sama belajar cuman ya, ya itu pasti akan ada plus minus. Jadi kita jadiin pelajaran ya biar nanti tahun-tahun ke depannya kan nggak menutup kemungkinan ada kejadian kayak gini lagi. Ya jadi kita bisa sharing lah apa yang harus dipertimbangkan lah dalam kondisi-kondisi.
0: Oke okay, oke, okay. tapi kak waktu pas hmm. denger ada koronanya ini, eh, ada kasus corona ini nih Apa sih yang langsung dilakukan BEM? Kayak m- mungkin langsung bikin sistem baru atau langsung bikin rencana baru atau apa tuh kak kira-kira?
2: Iya kita langsung rapat ya tengah. Bener
0: <laughs> Waktu itu sebelum sebelum kita
2: pulang,
3: uh, pulang ke kampung masing-masing hmm. Kita ngadain rapat dulu dari... Offline ya? Iya <laughs> ya, offline, uh, offline, <laughs> offline. Karena, karena waktu itu emang belum dilarang kan Emang belum ada ketentuan untuk uh, Baru
2: kampus doang ya? Iya, belum, uh, belum kayak Bandung gitu Belum iya. terlalu nilai kasarnya
3: <laughs> Iya nah itu kayaknya nongkrong terakhir gue sebelum ini deh <laughs> sebelum quarantine <laughs> itu kita langsung rapat ya waktu itu masih mikirnya untuk uh, semester depannya tuh bisa offline. Gitu. bisa offline dan yang kita rencanain waktu itu adalah uh, sistem rapat sistem uka uji kelayakan uh, untuk secara onlinenya dan bikin Uh, ya itu sistem baru juga dan kita lebih mikirin ke kegiatan-kegiatan yang uh, dekat pada saat itu yeah. untuk kita convert jadi kegiatan yang um, online oke okay, oke okay. dan kebetulan pada waktu itu tuh yang dekat itu lagi survei-survei tuh saya ya nener
2: Iya yeah, Seperti itu saya Itu marketif juga Langsung jadi bikin Kreatif uh, talk Jadi online dan yeah. Webinar uh, Webinar series itu.
0: Oke okay. Terus Kak Apa aja sih Kira-kira hmm. yang berubah nih Yang Dari waktu BEM sebelum Covid Dan sekarang yeah. itu Jadi kayak gimana tuh Kira-kira Kak Apa aja tuh yang berubah Dan apakah Semua rencana-rencana BEM yang Sebelum Covid itu Dilaksanakan hmm. online Atau ada juga Yang gak, gak jadi Dilaksanakan Kak
2: Hmm apa yang berubah e, banyak sih kayak banyak dari segi ini deh dari segi komunikasi aja kan e, biasanya kan kita nongkrong di sekre gitu kan mm-hmm. di sekre dan lain sebagainya sekarang kan jadinya ya kita berusaha untuk kan bikin discord buat teman-teman biar bisa pada nongkrong e, jadi mungkin dari dari itu dari komunikasi aja udah kelihatan banget lah perubahannya dan dari kalau ada dari kegiatan Uh, gak semua sih Gak enggak bisa dibilang semua yang offline kita paksain jadi jadi online. Jadi kasarannya kayak misalnya kemarin kita ada 100 agenda mungkin sekarang jadi 50 gitu atau mungkin jadi 60. Jadi banyak juga yang banyak juga yang ditiadakan tapi banyak juga yang dikonvert. Karena kan yaitu mungkin kita juga harus adaptasi kan. Sekarang juga kita nggak tahu misalnya kemarin ya kemarin kita enggak tahu paling efektif tuh kerja tuh kayak gimana selama online. Budaya orang Kalau kuliah di rumah Sama kuliah di, di sekolah kah Apakah lebih berat kah, Atau orang-orang mungkin Ya kayak gitu lah Jadi karakteristik behavior Dari, dari teman-teman kita juga Masih jadi pertanyaan Waktu itu kan hmm. Jadi memang banyak yang Ditiadakan Terutama yang deket dekat itu sih Agenda-agenda April Agenda-agenda Juni Dan agenda-agenda Maret Itu banyak yang Antara diundur Atau langsung Yaudah ini di cancel aja gitu. Okay. gitu Jadi baik banget baik banget ya Yang kita Baik banget Yang benar-benar yeah. Jadi berubah semua
0: Oke jadi banyak banget yang berubah dan terutama dari segi komunikasi ya kak ya Iya Tapi banyak juga yang bertambah ya Nen Oh apa Hmm. tuh kak kira-kira yang bertambah tuh kak? Contohnya
3: kayak undang-undang untuk webinar dan juga ya itu tadi yang kayak dibilang marketif kegiatan-kegiatan webinarnya itu kan ada berapa banyak juga
2: kan inovasi lah ya, jadi kasarannya yeah. tuh memang kondisi-kondisinya tuh memaksa untuk berinovasi ya bagus juga jadi orang-orang kan jadi managing change nya bagus jadi beradaptasi kan jadi nanti ke depannya harapannya mereka bisa belajar kalau misalnya ada kondisi-kondisi kayak gini lagi mereka udah wah oke okay, berarti saat ini tuh ya ya waktunya kita berinovasi dengan adaptasi dengan kondisi gitu jadi Ya senangnya mahasiswa harusnya bisa jadi lebih adaptif lah dengan kondisi gitu.
3: Nah salah satu hal yang menarik juga uh, dulu tuh sering dikritik. Ini kenapa sih uh, Instagramnya Instagramnya BM terus eh Instagramnya Instagram, YouTube sama OA. Ya yeah, kalau nggak salah tuh. selalu dikritik kenapa selalu nge-share uh, ini aja selalu nge-share pengumuman oprek uh, yang berbau-bau tuh ya udah informasinya tentang program kerjanya aja gitu. Nah sekarang kita lebih memanfaatkan uh, media sosial akhirnya untuk uh, berkegiatan kan karena ya yang bisa kita manfaatkan untuk eh uh, share eh buat sebagai media gitu, sebagai media kita uh, berkegiatan ya dari
0: sosial medianya itu. Oke, jadi lebih memanfaatkan sosial media. Iya, ya. di- lewat IGTV atau lewat yang lain-lain. Oke okay, oke. Okay. Nah kak, mungkin tadi itu adalah salah satu yang berat dari kasus eh dari pandemik ini ya kayak ya. karena banyak juga yang kemarin aku juga sempat dengar kayak mungkin banyak yang kurang setuju dengan adanya poker atau dengan adanya kegiatan di tengah covid ini. Nah kira-kira kak apa aja sih yang berat nih menurut Kateteng dan Kamalik? Tentang metode online ini Dan cara mengatasinya tuh gimana tuh kak, kira-kira Silakan dek. Yang apa, sorry, gimana? Kan banyak banget nih kak, rintangan Pada saat metode online Pada saat metode online Contohnya yang tadi tuh kak, yang kakak sebutin Mungkin banyak yang kurang setuju Atau kurang nyaman dengan adanya broker Di tengah covid ini Nah, kira-kira ada ngasih sih tantangan berat lain atau mungkin rintangan lain dan cara mengatasinya gimana tuh kak? Uh, sebenarnya kembali lagi sih kayak tadi yang dibilang
3: kita terus uh, cari solusi kita cari inspirasi lah entah itu dari BEM lain atau dari kegiatan-kegiatan yang ada di luar negeri itu untuk uh, kegiatan yang nggak langsung tatap muka untuk kegiatan online ini dimana kita gak convert tapi tetap uh, kita bisa menyampaikan tujuan kita melakukan melakukan tindakan itu tuh eh, melakukan kegiatan itu tuh apa itu so, ya
2: yeah, hmm. dan pasti ya itulah semua masalah kan pasti kita cari diskusinya yeah. uh, kalau misalnya dari tangan ya kita jalanin bareng-bareng karena ya konteksnya itu tadi tadi bilang gak ada yang pernah merasakan hal ini gitu ya mungkin gerasi kita lah seminimalnya Generasi kita belum pernah merasakan ini, jadi ya kita pun sama-sama cari tahu bareng-bareng. Oh ini, ya. ini kurang tepat nih, kurang enak. Ya udah, ya udah kita ganti. Ya udah gimana enaknya itu. Oke, ini kurang-kurang-kurang solusional. Gimana cara yang lebih solusional itu kita harus melakukan apa gitu. Jadi teruslah, jadi keep improving aja, day by day, belajar terus. Makanya tadi kan ada yang bilang di awal kita juga belajar dari staff, banyak metode-metode misalnya yang didapatkan dari staff bahkan ada uh, anggota gitu, ada, dari teman-teman. Kita adaptasi, himpunan lain kayak gimana kita. kita jurus uh, unifleng gimana kita pajarin karena kan ya itu tadi, sama-sama belajar lah konteksnya, apalagi pandemi Anak
3: so. hmm, so, kalau misalnya ditanya, apa sih uh, yang rintangan lain atau apa sih yang berat dari metode online ini ya dari metode onlinenya pun udah berat <laughs> dan bener- berapa rintangan gitu untuk kita, ya kan karena yeah. satu hal yang baru
0: Oke. Okay. Dan kalau misalnya kita bahas lagi nih tentang keluh kesah dari pihak eksternal BEM. Mm. Mungkin banyak ya kayak atau nggak tahu sih aku, tapi kemarin mungkin sempat dengarlah beberapa gitu. Uh, antara yang kurang setuju dengan adanya proker atau kegiatan-kegiatan BEM selama Covid ini. Nah, gimana sih cara BEM sendiri untuk menanggapi mereka dan uh, mengatasi hal-hal tersebut, Kak?
2: Hmm, ya, jadi kan, ya bagus lah kita langsungnya seneng kan. Ada yang ada yang ngasih pendapat gitu. Jadi ada yang peduli lah sama kita, ada yang peduli sama siswa. Ya, jadi ya kita sih lebih ke menganalisis aja. Jadi dari dari perkataan-perkataan yang ada dari siapapun itu kita analisis, kita udolin. Ini menurut kalian kayak gimana? Apakah memang kita salah kah atau mungkin kita ada karena belum tentu secara konsep yang salah bisa aja secara eksekusi yang salah atau mungkin eksekusi kita nggak nyampe mereka dan lain sebagainya jadi ya kita berusaha untuk keep open-minded aja sih sama segala kondisi yang ada eh uh, ya kita analisis saya terus jadi kritika dimana uh, Oke okay, kita lihat kondisinya gimana Apakah ini misinformasi kah ataukah hal lainkah, penyebab-penyebabnya apa ya gitu. Jadi kita berusaha untuk selalu rasional aja dalam dalam menyelesaikan masalah, dalam mendengar pendapat dan kritik kayak gitu.
3: Ya, dan juga uh, mau nambahin karena kita juga adalah organisasi yang ada di bawah pengawasan kampus, maka ya untuk mengantisipasi uh, kesalahan-kesalahan ya kita selalu mencoba untuk mengikuti aturan yang kampus bikin. Kalau so, misalnya emang Kepos mengeluarkan surat edaran gitu atau peraturan-peraturan untuk tidak berkegiatan e, melakukan kegiatan secara luring ya, ya udah kita turut ya.
2: ya. Kita berusaha. Emang, ya.
3: Kita berusaha untuk selesai aturan aja.
2: Ya. Dan juga emang itu sih memang pokoknya keselamatan anak-anak nomor satu lah. karena kita bikin, kalau misalnya ada acara offline itu kan kita ada protokolnya juga bikin protokolnya harus ada datanya semuanya yaitu karena memang yaitu nomor satu juga buat kita jadi Daripada kita ngariskes, seha- misalnya kesadaran daripada kita ngariskes kesehatan mereka ya mending ya nggak apa-apa nggak usah ada kegiatannya, kegiatannya itu. tapi itu. kan memang kondisi saat ini kesehatan nomor satu kan. Karena. Nah, Cuma buat kita tapi untuk orang-orang di rumah gitu yang kita pikirin tuh orang-orang yang di rumah nanti dia balik misal ada orang tua dan lain sebagainya kita nggak kan tahu.
1: Benar banget, benar-benar. Oke, okay. nah selama berapa bulan ini kan kita udah pakai metode online. Apa hmm. aja sih kayak bisa dipelajarin bem dari metode online ini?
3: Metode online ini banyak banget yang bisa kita belajar. Khususnya uh, ya misalnya aja dengan jujur, gue baru pertama kali melakukan hmm. apa menggunakan Google Meet, Zoom gitu. Itu baru, de- baru dari metode online ini kan. Iya gak? Kalian ada gak yang pernah?
2: <laughs> iya sama. Pakai. Jujur sih gak ya sih? <laughs> sama sih. <laughs> iya,
1: kan? <sukain> baru sejak online ini. <gulany1>
3: iya. Bener-bener. Discord juga. Bahkan iya. tuh juga masih... Mencoba buat... Pahamin. Dan kayak... Uh, oh ya, ada juga yang baru... Belajar desain gitu. Staff baru belajar desain. Karena kan... Uh, desain tuh... Salah satu cara kita... Untuk menyampaikan sesuatu... Uh, ...informasi... ...cara online gitu kan... ...untuk post... ...dan supaya lebih menarik juga... ...karena itu jadi kayak... ...belajar soft skill gak sih? Oh, iya, kayak gitu Iya kan. bener... ...bener kak. Dan gue juga baru... ...belajar-belajar lagi... ...baru ngulik-ngulik lagi tuh sekarang. Terus kayak... ...atau karena gue... ...eh ini bahasnya tentang BEM ya? <laughs> iya. Gak <laughs> iya, iya, gitu ika. sih. Selain dari... ...media-media untuk... melakukan kegiatannya. Itu juga dari webinar-webinar yang diselenggarain sama bem itu. Terus dari um, kerjasama-kerjasama kita uh, di webinar-webinar itu kita jadi kenal punya koneksi lah dari uh, narasumber-narasumbernya dan saling berbagi ilmu lagi gitu.
2: Iya dan juga masa secara sistem gitu ya. atau ya kayak sekarang kalau dulu salah kita ada meeting saat kita gua uh, sama teteh ada meeting uh, Oke okay, pertama bidang ini next misalnya bisa bidang selanjutnya kalau misalnya di kondisi offline itu sangat gak efisien gitu kalau gue ngerasa efisiensinya tinggi banget sih kalau misalnya di kondisi online hmm. tapi ini dengan catatan punya ini ya kita uh, ada dengan kondisi internet yang stabil gitu misalnya hmm,
4: hmm.
2: ini tuh efisiensi banget meningkatkan efisiensi banget jadi misalnya kita ganti rapat ya cuman one click away aja misalnya kalau di discord cuman tinggal pindah channel gitu misalnya atau kalau misalnya di google meet tinggal ganti link itu udah bisa pindah rapat kalau dulu kita harus network dulu, dulu
3: pindah restoran pindah ya. ya, pindah, pindah cofe bener-bener
2: co- <laughs> Pindah venue lah cara pindah lokasi kan dan hmm. itu depannya mungkin nanti buat periode periode selanjutnya walaupun offline sekalipun mungkin akan lebih baik kalau misalnya ada ya udah rapat online aja misalnya ada rapat online atau mungkin ya kalau misalnya ada diskusi dadakan ya ya kayak gitu nggak perlu ada nggak perlu harus banget untuk ada tetap muka secara offline secara luring karena secara daring pun kalau gua ngerasanya bisa efektif walaupun nggak ya bisa dipukul rata untuk selalu daring ya. Hmm. tapi ini tuh kayak menjadi celah baru lah untuk sistem organisasi untuk nggak cuma buat mungkin untuk semua organisasi mungkin akan mendapatkan lah man- manfaat dari sistem dering ini dan menurut gua Kedepannya sih ya kita harusnya menyesuaikan ya kalau kata New Normal gitu ya ya kondisi setelah yes hopefully soon setelah pandemi ini selesai ya harusnya sih kita nggak kayak dulu lagi kalau gue sih ngerasa kita bodoh aja kalau misalnya kita menggunakan sistem yang sama se- kayak uh, seperti sebelum pandemi harusnya tetap ada perubahan lah harus ada harus ada adjustment lah karena kan pandemi ini juga ngasih pelajaran ke kita kita. Nah, harusnya nanti misalnya periode depan misalnya uji kelayakan ya kalau Christian sama Dev tahu uji kelayakan, yaudah, uji kelayakan ya udah uji kelayakannya misalnya online gitu biar biar gak usah usahnya nggak usah malam-malam mungkin yang yang di Bandung nggak bisa di kampus dan lain sebagainya kan gitu kan banyak ada constraint anak-anak Bandung yang rumahnya jauh jadi nggak bisa pulang malam misalnya dalam kegiatan beraktivitas ya udah tinggal kita webcam aja bareng-bareng di Discord di Google Meet di Zoom dan lain sebagainya itu efisiensi sistem banget sih dan menurut saya sih menurut gue sih agak bodoh aja kalau misalnya nanti ke depannya kita gak cuman buat BEM, buat nanti kita gue sama Teteng misalnya ikut organisasi apa cuman nggak beradaptasi juga dengan pengembangan yang didapat dari positif yang dikasih oleh pandemi Jadi, banyak banget sih secara sistem terutama efisiensi sih, efisiensi dari segi waktu ya bukan dari segi biaya ya biaya juga ya teng, ya kalau misalnya kita kadang pindah cafe kan
3: keluar lagi beli kopi lagi atau enggak ganti-gantian nen? Lo beli kopi di kafe yang pertama, gue beli ka- kopi di kafe yang kedua.
1: Jadi intinya tuh, kita ngalamin metode online ini ada untungnya juga ya, jadi ada ada pelajaran, ada yang kita pelajari juga, jadi kita bisa ada met- lebih online-online ini, buat meeting.
3: Iya, benar banget. Dan yang Kinen bilang tadi, uh, berharapnya untuk, new normal ke depannya kita nggak melakukan sekonvensional dulu lah ada efisiensinya
1: hmm. nah tapi apa sih yang bakal dilakukan BEM pas sudah masuk kule offline lagi kira-kira selain yang perubahan dari yang tadi kita bahas ya ada hal lain enggak yang ...yang bakal dilakukan gitu pas kita udah masuk perkulihan offline?
3: Wow, kalau untuk perkuliahan offline... ...itu kan kita nggak tahu ya... Uh, ...kapan gitu kita bisa... kuliah offline lagi, back to normal. Iya yes. sih. Kemungkinan, iya... kalau nggak salah tuh dari surat edarannya... ...WR... ...itu sampai... ...apa ya, Oktober atau November ya? Ingat nggak hmm. di X Christi? Itu... berlaku onlinenya tuh sampai Oktober atau November ya? Aduh lupa, ternyata Oktober sih pasti. cuma Oktober ya? ya?
1: Oktober. Tapi itu kan waktu itu sebelum berubah jadwal ya pas UTS nya masih Oktober sekarang kan UTS jadi November tuh
3: Nah, uh, kalau misalnya Oklen Auckland... Ya yang gue bayangin sih akan terjadi di tahun depan ya Hopefully minimal-minimalnya tuh tahun depan Dan tahun depan tuh kita udah ganti periode (laughs) Jadi apa (laughs) yang akan dilakukan BEM pada saat terkeluan offline nanti Mungkin periode-nya udah bukan kita lagi (laughs) Tapi semoga aja emang bisa bisa Iya ...bisa melakukan yang lebih baik lagi... ...dan kayak yang tadi Kenan bilang... ...ggak stick pada uh, kebiasaan lama kita yang konvensional gitu ya.
2: Yeah. Pena, pengen nanya dong ke kalian juga... ...kalau kalian sendiri gimana? Ada manfaat nggak online?
0: Nah, bener tuh. Penasaran? Banyak ya. Banyak banget sih kayak... ya ...yang pasti lebih hemat ya bener kayak kata-kata tadi ya. <laughs> nggak, nggak usah rapat kafe-kafe... Tapi yang paling bermanfaat menurut aku sih, iya bener kata Kak Kinen tadi, kita maksudnya untuk individu ya, kayak, kayak lebih banyak berpikir tentang passion dan kayak lebih berpikir tentang buat nambah skill, kayak gitu. Tapi ke organisasi BEM itu sendiri juga banyak banget, jadinya kita lebih efektif. Karena kalau rapat di online gini mungkin karena, apa namanya, enggak ketemu jadi lebih banyak. Ini enggak sih Kak? Lebih to the point enggak sih Kak? Kalau aku sih ngerasanya gitu hmm. ya. Iya. Kalau aku hmm, sih gitu. Kalau dia tuh gimana tuh? Sama sih kayak Christy kurang lebih.
1: Apalagi kalau misalnya rapat-rapat, kan kalau rapat tuh suka tanggal lengkap ada gak bisa datang. Tapi kalau misalnya online ini kan lebih semuanya lebih lebih sering lengkap deh daripada kalau misalnya offline oh, gitu. Oh iya iya. Oh, ya. gitu, ya. Oh, gitu ya? Ya, hey, ya?
2: Ada fun fact juga ya ya. Kita rapat Sebelumnya nggak pernah lengkap tuh Ring 1 Bem. Baru yeah. pertama kali lengkap, pertama kali rapat online. <laughs> Wah, emang
4: harus
2: offline. <laughs> yeah. Tapi memang kalau kondisi offline kan, ya banyak juga sih kan. Plus yang juga dapat kan, kita bisa akses perpustakaan, mm-hmm. kita bisa pakai internet di kampus. Nah ya mungkin memang, ya ini, makanya... Pada saat kedepannya, peleburan antara kedua hal ini yang bisa menjadi solusi yang paling optimal menurut gue ya. Jadi misalnya online, ya eh, teman-teman yang misalnya ada kesulitan dalam melakukan eh, mendapatkan akses, ya kan, bisa ke kampus, nggak apa-apa. Cuma memang teman-teman yang bisa dan mungkin sekiranya rumahnya jauh atau enggak ada di sekitar unpar dan nggak bisa ada di unpar lama, bisa ada di rumah. tuh jadi masih. Semoga ya, semoga kondisi pandemi ini cepat selesai dan. Orang-orang jadi jauh lebih efisien lah dalam bekerja Itu mantep oh, banget iya, iya. sih Kalau diambil pembelajarannya kayak gitu ya Kalau dilihat sisi positif ya Regardless Banyaknya sisi negatif yang ada
4: Iya, iya, Kak
1: Oke, oke Nah, kalau dari Kak Kiran sama Kak Teteng Ada nggak sih
2: kesan-pesan untuk mahasiswa nih? Hmm Kesan-pesan ya Teteng lu dulu nih Gue dulu lah Yuk pesan pesan ya buat teman-teman mahasiswa e, mungkin simple sih kalau pesan pesan buat teman-teman mahasiswa mungkin ya kita maraton lah di dalam pandemi ini nggak e, sebulan dua bulan mungkin setahun atau mungkin lebih dan semoga kurang ya tapi satu hal yang pasti yang kita harus tetap pegang di dalam diri kita adalah ya kita dan dan ini selalu gue pegang dalam diri gue juga sih kalau dapat gue juga dapat dari salah satu kakak tingkat dan temen gue kalau happiness dan opportunity itu is a state of mind jadi mau segimanapun kondisinya, mau sesusah apapun kondisinya gue yakinlah kita semua pasti ada di dalam kondisi yang susah entah seperti apa bentuk kesusahannya yang pasti ya itu, kita harus bisa memposisikan diri jangan hanya melihat sisi negatif aja dari semua hal tapi kita harus juga lihat sisi positifnya kita juga harus lihat ada manfaat apa dalam kondisi yang tidak umum dan tidak baik ini jadi teman-teman mahasiswa harus tetap ter- selalu jaga mental teman-teman harus tetap uh, berusaha lah untuk mencari mencari uh, kesempatan dalam kondisi kayak gini harus terus berinovasi harus tetap berkreasi aktif jangan malah jadiin kondisi kondisi pandemi ini itu sebagai alasan untuk libur sebagai alasan untuk tidak melakukan pengembangan dan bermalas-malasan seperti yang seharusnya dilakukan secara offline gitu jadi bagi teman-teman mahasiswa itu kalau misalnya juga ada keluh kesat atau misalnya ada, ada inspirasi yang mau disampaikan bisa nge- hubungin ke lembaga-lembaga terdekat entah himpunan, entah UKM, entah BEM entah uh, Senat dan HPS dan lain sebagainya itu pasti lembaga-lembaga itu sangat terbuka jadi ya kita we're all in this together lah jadi semoga kita bisa survive bareng-bareng kita bisa maju bareng-bareng dan juga kita bisa sembuhin kondisi ini bareng-bareng lah ya, mungkin unpar bersama lah kita saat
1: ini <tip> <Paling> <tip> <maju> sama lah emang kalau dari Kateten gimana nih nah, kalau dari gue uh,
3: gue setuju sama PN kinan bilang mungkin kondisi baru ini banyak lah yang membuat kita rasa gitu dan Untuk orang-orang Yang merasa dirinya ekstrovert pun kayak Gue nggak betah Tinggal di rumah Gue nggak betah Gini-gini Malah Jadi uh, Itu pengaruh ke mental sih Dan jujur uh, Gue juga orangnya Ada orang yang Gak bisa diem Gak bisa Berada di dalam satu tempat Gak bisa dikurung gitu Gue pengen uh, Jalan-jalan Gue pengen eksplor Tapi Coba dalam kondisi seperti ini Kita saling ...bentu satu sama lain. Kalau misalnya nggak perlu-perlu amat... ...ya kita turunin ego kita lah. Kita uh, mencoba untuk terus beradaptasi... Uh, ...apa sih kegiatan yang bisa kita lakuin. Apa sih kegiatan yang nggak pernah gitu kita capai... ...tapi kita bisa capai nih dalam kondisi kayak gini. Entah itu uh, menyehatkan badan, olahraga. Olahraga kan dalam ruangan tuh juga bisa... Uh, entah itu de- dengan uh, online course Karena apa yang kita lakukan Apa yang kita pikirkan Itu berpengaruh sama mental kita Berpengaruh uh, sama kesehatan kita juga Dan itu uh, berdampak untuk kemudian-kemudian hari uh. Jadi apa yang kita Nah gue pernah ikut suatu um, kelas Uh, nah online kelasnya ini tuh uh, membahas tentang uh, isi isi ongkosnya ini tuh orang-orang yang uh, merasa stressful akan band- pandemi ini dan ada dokter gitu di sana dan gue ikut itu karena ya itu gue merasa terkekang dengan kondisi ini ini gue jujur aja di sini ya hmm, <laughs> gue merasa terkang hmm. dan di sana tuh uh, gue diajarin untuk kita pikirin Kita lihat apa yang sedang kita jalanin sekarang. Gak usah pikirin uh, apa yang udah lalu. Dan apa yang akan terjadi. Aduh corona nih berapa lama lagi sih selesainya. Aduh gua kapan sih bisa boleh on- offline lagi. Ya kalau kita mikirin kayak gitu nggak akan ada habisnya. Dan nggak akan ada jawaban pastinya ya gak sih.
4: Oh. Menurut
3: kalau kita uh, terus menerus uh, lihat berita. Ya itu harus kan. Tapi pun juga sampai sekarang belum ada... kepastiannya dan belum ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita itu kan jadi apa yang bisa kita lakuin sekarang adalah ya kita rencanain apa yang mau kita lakuin apa yang berguna untuk kita sekarang dan untuk kemudian hari, gitu jadi, keep your positive mind uh, lakukan tindakan, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk diri sendiri untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat uh, dan selalu berdoa untuk yang terbaiklah, untuk Uh, satu dunia inilah ya satu dunia ini Iya yeah, ya yeah, benar banget
0: kak <laughs> ya yeah, kan hmm. kita positif main aja sih oke okay. nggak kerasa banget banyak banget ya kak yang udah kita bahas kak <laughs> pada hari ini iya <laughs> banyak banget ya eh, ternyata banyak banget dan banyak banget juga insight-insight baru yang mungkin uh, baru aku tahu tentang BM dan yang terpenting sih banyak juga ternyata Dampak positif dan yang penting kita harus selalu adaptif dan tetap stay poti- positif dalam keadaan pandemik ini. Makasih banget ya kak Kine dan kak Teteng udah mau jadi narasumber di bersama bercerita. Semoga nggak kapok ya kak.
2: Enggak lah, mantap.
0: Makasih lo Dev sama Kristi. Iya
1: kak. Iya, Terima makasih banget. juga kak.
3: <laughs> ya. Undang-undang kita.
1: Nah, gak kerasa banget ya Udah banyak yang kita dapat dari hari ini Stay tuned terus ya teman-teman Karena masih banyak episode-episode lainnya Yang pasti gak kalah seru dari episode kali ini See you See you Terima kasih tonton semua Sampai
2: ketemu